0: No Saber Direito desta semana, você vai conhecer mais sobre o direito de família. A professora Patrícia Luísa Moutinho Zapone aborda violência doméstica e intrafamiliar. Lei Maria da Penha, crimes contra a honra, stalker e importunação sexual são alguns dos temas que você vai conhecer a partir de agora. Eu sou Patrícia Zapone Professora, especialista em violência doméstica e intrafamiliar. Como nós já conversamos anteriormente sobre a Lei 11.340, de 2006, a Lei Maria da Penha, neste ano de 2021, ela completou 15 anos. É uma lei debutante que surgiu do esforço de uma cearense farmacêutica que buscou a corte interamericana para ter seus direitos de mulher do gênero feminino resguardado. Com isso, esta lei veio impulsionar a sanção de outras leis para melhorar a garantia dos direitos de nossas mulheres, sejam elas homoafetivas, transexuais ou travestis ou hétero. Então, é uma lei, a Lei 11.340 é uma lei pautada no gênero feminino. Por quê? Porque as mulheres é que sempre sofreram a violência. E nós estudantes de direito, professores e advogados devemos sempre buscar quando nossa cliente chega no nosso escritório, melhor atender. Com isso, esta lei debutante fez surgir outras leis, como a lei do crime de violência psicológica, a lei do crime de stalking e até em 2018 surgiu a lei de importunação sexual. Com isso, hoje, nós vamos falar sobre a lei de Stalking, que é a lei 14.132 de 2021. Essa lei surgiu em abril do ano de 2021. A lei de Stalking, que caracteriza, que fica tipificado a lei de perseguição, o crime de perseguição. O que vem a ser o crime de perseguição? Damásio de Jesus, o professor Damásio de Jesus, já dizia que qualquer pessoa, por amor, desamor, inveja, qualquer sentimento humano, poderia vir a perseguir alguém, e o que é perseguir? Vocês sabiam que até mandar inúmeros ramalhetes de flores para uma pessoa em dias consecutivos, se isso causar um abalo emocional ou psicológico nessa pessoa, pode ser configurado crime? Pois bem, precisamos ver direito todas as ações. Um ramalhete de flores várias vezes pode configurar no crime de stalking vários e-mails, Olhar todas as publicações dessa pessoa, comentar de maneira contumaz as publicações na internet, que aí nós entramos no cyberbullying. Vocês sabiam que o crime de stalking é um crime bicomum? O que vem a ser um crime bicomum? É um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Necessariamente, não precisa ser um crime de ex-companheiro, ex-namorado, colega de serviço. Qualquer pessoa pode cometer o crime de stalking. O que acontece é que, em sendo dentro da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, este crime passa a ter uma pena majorada. Isto é, se for contra a mulher, contra a idosa, contra uma menina, essa, essa pena ela é majorada com base, tudo que se classifique dentro da lei Maria da Penha, no crime de stalking, passa a ter a pena majorada. Vocês sabiam que o crime de stalking pode acontecer até em condomínios? Pois bem, senhores advogados, senhores estudantes de direito e comunidade, o crime de stalking pode ser cometido por vizinhos. Vocês sabiam? Por exemplo, o vizinho que de maneira contumaz coloca o lixo na casa do outro, na frente da casa de seu vizinho, e esse vizinho tem que sair, tirar o lixo do lugar que ele colocou e voltar para o lugar que devia, pode ser caracterizado o crime de stalking. Por quê? Como eu já disse, o crime de stalking é um crime bi-comum. Isso quer dizer qualquer pessoa pode praticar esse crime e aí o que, que acontece alguém que manda inúmeras cartas para uma pessoa alguém que liga de maneira contumaz mais, contumaz mais para o serviço daquela pessoa que enche o WhatsApp da pessoa de mensagens, mensagens, mensagens. Tem pessoas que ligam 100 vezes para a mesma pessoa, que lotam as caixas de mensagem, que o WhatsApp não adianta bloquear, que ele cria um outro número e continua mandando. Isso é o crime de stalking. Pois bem, stalking é um verbo americano que representa perseguição ou caça. Isto quer dizer... Caça. Ele está sempre caçando aquela vítima. A vítima de stalking, muitas vezes, ela tem problemas psicológicos. Aí nós entramos no crime de violência psicológica. Quantas vezes, numa pessoa que é stalkeada, que é perseguida de maneira contumaz, não podemos esquecer que para haver o stalking tem que haver a habitualidade. Isso é uma sequência uma continuidade. Ele mandou 10 ramaletes de flores hoje, ele manda 10 ramaletes de flores amanhã, aí ele manda mais 10 ramaletes de flores depois de amanhã, ou então, ele ligou 10 vezes no trabalho da pessoa hoje, ligou 10 vezes no trabalho da pessoa no, no dia de amanhã e no outro dia assim, sucessivamente, que vem causar prejuízo a essa vítima. Quantas vezes uma pessoa que é perseguida tem até medo de sair de casa. Tem que falar na portaria do seu prédio para perguntar se a pessoa não está ali. Porque muitas vezes, vocês sabiam que o crime de stalking pode até levar à morte. O crime de stalking, ele causa problemas emocionais, problemas psicológicos. Pode chegar à violência física. Nós temos alguns exemplos muito palpáveis, como foi o caso da Ana Hickman, que ela teve até o seu cunhado por um dito fã que a perseguia, que acabou levando um tiro. Isso foi crime de stalking. E o que que acontece? Todos os crimes antes da sanção da lei de stalking eram contravenções penais. Eram tão somente uma perturbação. Com isso com o advindo da lei, em abril de 2021, nós temos a tipificação de um crime. Então, toda essa ação, seja de um fã, seja de um ex-marido, seja de um namorado, seja de um amigo, de um admirador, é crime de stalking, que a pena chega a dois anos. É um, um crime de menor potencial ofensivo, sim. Em tese... Cabe a transação penal, cabe a suspensão processual. Porém, devemos nos ater que, em sendo crimes que se enquadram na lei 11.340, que é a lei Maria da Penha, isso não acontece. Vai ser regido, o crime de stalking vai ser regido tal qual prevê a lei Maria da Penha. Então, se for um crime entre vizinhos, dois homens que um coloca o lixo na porta do outro ou então no grupo de whatsapp do condomínio ele fala de maneira contumaz daquela pessoa ele manda várias mensagens ele passa pela porta do vizinho toca a campainha e continua andando e faz isso duas três quatro vezes ao dia isso é um stalking que não cabe vai caber o que é a transação penal vai caber a suspensão do processo porém se é um namorado se é um admirador ou alguém que tem alguma pretensão de afeto homem e mulher ou duas mulheres sendo que uma representa o gênero masculino aí o stalking se enquadra na lei maria da penha tá vendo quantos detalhes e é uma lei novíssima né ela foi sancionada agora em abril de 2021 Veio o que Nos favorecer para nós que trabalhamos com violência doméstica e intrafamiliar. Como é muitas vezes algo silencioso, é um crime silencioso. Às vezes a pessoa mandou 50 e-mails na caixa de e-mail da pessoa. Às vezes a pessoa não se ateve que isso a incomodou psicologicamente, porque tem que haver o dano. Tem que haver o dano moral, tem que haver o dano emocional. E aí você vai falar assim, e os paparazes? Exatamente e os paparazes. Os fotógrafos que são contratados pelas revistas para seguir aquele determinado artista, aquela determinada pessoa famosa. Ele pode ser, sim, enquadrado no crime de Stalking, se vier trazer um sofrimento psicológico a essa vítima, a esse artista. Por isso que, novamente, é um crime. Bicomum. Qualquer pessoa pode ser autor de um crime de stalking. E criança e adolescente pode? Claro que pode. Quantas vezes nós temos os casos de cyberbullying? Cyberbullying, os bullings que acontecem na internet, né? no Instagram, no Facebook. Tudo isso pode ser, sim, classificado como stalking, como crime de stalking. Então, é um crime que foi tipificado agora no ano de 2021, que vem nos favorecer, nos favorecer. E hoje, quando nós estamos a sítio de delegacia, para até um futuro processo penal, uma lei Maria da Penha, uma medida protetiva, nós podemos sim dizer, olha, está tipificado no artigo 147A, então, a lei de Stalking veio introduzir no nosso Código Penal Brasileiro um artigo, o artigo 147-A, que deixa de ser uma contravenção penal para ser um crime tipificado. Pois bem, vamos agora ensinar você que também é professor você que é advogado porque não e às vezes tem um trabalho comunitário você que é um líder religioso um líder comunitário orientar a essas pessoas ao seu cliente o cliente chegou no seu escritório lhe perguntou e falou não mas eu fico tentando ter contato com a minha ex-mulher eu mando um e-mail para ela e ela não me responde eu mando mensagem no whatsapp e ela não me responde eu ligo para ela ligo ligo ela não me atende Oriente seu cliente, olha, você está cometendo um crime, um crime de perseguição. Você está à caça da sua vítima e seja essa caça por amor, por desamor, por frustração, por inveja, até por querer demais. Por quê? Porque o crime de stalking ele tem, que, tem a ver com a obsessão a pessoa fica obcecada é o único foco que ela tem é aquela pessoa é a vítima então todas as ações que ela comete e que ela busca é o que focada Naquela pessoa, naquela vítima, seja naquele vizinho, seja naquele artista, seja naquela mulher, seja naquele adolescente. Às vezes os adolescentes mais populares na escola são os que mais sofrem com comentários nas redes sociais. Vocês sabiam que uma pessoa comentar todas as publicações de determinada pessoa... Seja até com elogios, porque às vezes os elogios, não precisa estar tá falando mal, estar tá xingando, pode ser até com elogio. Várias cartas de amor, várias declarações, colocar a faixa na porta da pessoa. Eu tive um caso mesmo, que a pessoa mandava pichar o muro da casa da pessoa por inúmeras vezes. À época, nós não tínhamos o crime de stalking, acabou entrando como uma contravenção penal, uma perturbação dá tranquilidade uma perturbação àquela aquela pessoa hoje se aparecessem mais de duas ou três pichações naquele muro seja com eu te amo venha falar comigo preciso de você e a pessoa que recebe essa declaração suposta declaração de amor ficou abalada psicologicamente ficou com medo de sair de casa porque vocês sabiam, o crime de stalking tem muito a ver com o direito de liberdade. Esse crime, ele envolve vários tratados, o Tratado de Belém do Pará, no seu artigo 7º, no que tange a Lei Maria da Penha, a nossa própria Constituição Federal, no seu artigo 5º, a liberdade de ir e vir de cada pessoa. Quem é stalkeado, ele acaba ficando com medo medo de sair de casa ele fala meu deus a pessoa vai estar aqui fora eu vou sair e ele vai estar na campana eu vou sair ele vai estar na espreita ou então você sai vai a um restaurante e de repente aquela pessoa aparece você sai vai para a academia e a mesma pessoa aparece nós temos inúmeros exemplos que já aconteceram inclusive no distrito federal no brasil nós temos inúmeros exemplos nós temos o caso de uma blogueira e o que, que acontecia? A pessoa criava perfis falsos e tentava entrar em contato com os parentes dela para que ela, ela consentisse no encontro para com esse admirador. Isso lhe causou prejuízo, lhe causou angústia, lhe causou ansiedade e hoje ele está tipificado como um crime de stalking. Então, mais uma vez para todos que, é advogado, estudante, líder comunitário, todo mundo que estiver ouvindo falar um pouquinho sobre o crime de stalking, precisamos orientar e pensar mais vezes nas ações que são praticadas. Às vezes, uma coisa singela, um telegrama, que não é nem tão usado, mas vocês sabiam que, às vezes, o, o, quem está stalkeando, ele acaba montando até cartas com recortes de jornal, colocando no correio. E isso vai causando uma ameaça. Já imaginou? Um cliente seu recebeu um o envelope, quando ele abre. Tem mensagens escritas com recorte, parece coisa de filme. Mas isso acontece muito, inclusive aqui em Brasília. De mulheres para homens, de homens para mulheres, de adolescentes para adolescentes. No caso dos adolescentes, nós temos até as ameaças a ameaça de cortar o cabelo tinha uma adolescente de um colégio que recebia ameaça dizendo que o cabelo dela ia ser cortado se ela não deixasse determinada quantia ou se ela não deixasse o moletom dela para determinada pessoa utilizar e isso aparecia de maneira contumaz apareceu escrito na lousa apareceu Pichado na parede, apareceram bilhetes na mochila dessa jovem. Então, ela vinha de maneira, contumaz ser estalqueada. Olhe só, e um ex-marido? Como é que funciona isso? Um ex-marido que está respondendo por Maria da Penha e que nós sabemos que é um jogo, né? Na Lei Maria da Penha, a, a necessidade da desclassificação da mulher por esse ofensor o que que acontece esse ex-marido começa a pagar as pessoas para falarem em rede social utilizando-se de terceiros mal daquela mulher daquela vítima pois bem ele incorre em crime de stalking e inclusive a pessoa que praticou também pode responder por injúria por calúnia e por difamação vocês estão vendo quanta coisa vem somando para nós melhor trabalharmos a Lei Maria da Penha. Quanta coisa nova nesses 15 anos da Lei Maria da Penha veio surgindo para melhorar a tipificação, para nós conseguirmos ter um olhar mais técnico, mais apurado sobre toda a violência. No caso da Lei Maria da Penha, da Lei 11.340, que é a mulher que o gênero feminino sofre. Mas, lembrando, como eu mesma disse, o stalking pode acontecer de vizinho para vizinho, de um amigo para o outro, de um fã para um artista, de um paparazzi para o artista, é um crime, novamente, bicomum, necessariamente, quem operou a lei, né? quem fez a lei, não tipificou exatamente como a Lei Maria da Penha diz, que tem que ter uma relação afetiva, uma relação de superioridade. No caso de Stalking, não. Qualquer pessoa. Ah, tem alguém que olha minha rede social, que, que gosta do trabalho que eu faço, de repente essa pessoa imagina que ela quer alguma coisa. Aí ela começa, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no LinkedIn, deixar mensagens. Aí você não responde. Aí ele cria um perfil novo. Aí começa a entrar em contato com toda a sua rede social. Falando que precisa encontrar com você, que quer encontrar com você. E o crime, ele vai aumentando. Ele vai aumentando. E não podemos esquecer que... Em havendo a relação com a lei Maria da Penha, a tipificação do Stalking, a punibilidade do Stalking aumenta. Tudo que tem a ver com a Maria da Penha, ela perde, ele perde o direito da transação penal, da suspensão do processo, né? Ele é um crime comum, o Stalking é um crime comum, mas ele ganha as especificidades da lei 11.340 de 2006. Como eu já disse, essa lei debutante, ela veio descortinar muitos crimes que as mulheres, o gênero feminino, sofreu através da história e não se tinha como configurar isso. As mulheres que sofreram violência doméstica intrafamiliar há 20 anos atrás, elas não tinham todos esses recursos. Então, cabe a nós, hoje, termos um olhar apurado, nos especializarmos, pesquisarmos as novidades e começar a aplicar. Eu sei, eu sei que nem todo mundo hoje vai estar sabendo disso. Mas cabe a nós. Ouviu falar? Vai ver o que é. Vê se se aplica ao seu caso em tela. Vê o que, que é que você, naquele discurso da sua cliente, naquela fala, o que, que é que tem na entrelinha dessa mulher? O que, que é que está acontecendo? O que está que acontecendo com este adolescente, com o cliente que lhe procurou? Quem foi lhe pedir uma orientação? Então tenha um olhar bem mais apurado para isso. E pensem. Se pode ser para qualquer pessoa o stalking, qualquer pessoa pode ser vítima, então temos que ter um olhar maior. Lhe incomodou, incomodou o seu cliente, está lhe causando angústia? É stalking, porque dentro da lei do stalking, da perseguição, para ser perseguição nós temos que ter o quê? Sempre uma habitualidade a habitualidade é o ponto inicial para configurar o crime de stalking uma ligação que, que dura todos os dias a pessoa liga em horários corretos tipo ele liga às 7 da manhã ao meio dia às três da tarde às nove da noite e isso se causar importunação para o seu cliente veja bem sua cliente fica desesperada quando ela olha para o celular e vê que é aquela pessoa o que, que acontece? É stalking. Ela não quer falar com essa pessoa, mas essa pessoa insiste. Insiste em estar falando com ela. Por exemplo, tem uma cliente, ela é uma cozinheira de mão cheia, e aí tem uma cliente dela que liga todo santo dia para nada. E isso está causando uma incomodação, uma angústia. Uma angústia, achando que essa pessoa tem que passar os conhecimentos dela para outro, está forçando uma situação, e isso é stalking. Então devemos ter muito cuidado, muito cuidado, isso tem acontecido muito. Por exemplo, nós tivemos um julgado em Santa Catarina, em que a pessoa por intolerância religiosa foi condenada por stalking. Por quê? Porque todos que eram de uma denominação religiosa específica, esta pessoa que era de outra denominação religiosa, ele falava mal, ele colocava comentários em todas as publicações, ele perseguia essas pessoas. Numa cidade aqui do entorno de Brasília, o que, que acontecia? Uma pessoa de uma denominação religiosa, X... Sabia que determinada casa era de uma outra pessoa, de outra denominação religiosa? Imaginem, ele ficava na porta dessa pessoa até a pessoa sair de casa pra, com, com um bastão de beisebol para atacar todas as pessoas que eram de uma denominação religiosa que era contrária a dele ou que não era a dele, a que ele achava que melhor convinha. Isso é crime de Stalking? É. É. Então, como eu já mencionei, o crime de stalking em específico pode acontecer em todas as nossas áreas. Pode acontecer no trabalho? Pode. Pode acontecer no trabalho. Alguém que você está no trabalho e essa pessoa, tudo que você faz, ela comenta, ela tira print, ela manda para terceiras pessoas, tudo isso vai configurando uma perseguição. São ações que vão incomodar de maneira continuada, a habituer e quanto mais. Isso é um crime de stalking. Vale ressaltar, mais uma vez, que é um crime que qualquer pessoa pode cometer. Nós devemos especificamente, uh, o autor ele persegue a vítima, né? ele de maneira consecutiva, por qualquer meio, o stalking pode acontecer por qualquer meio, pode ser por telefone, pode ser por WhatsApp, pode ser presencialmente, pode ser por rede social, pode ser por uma faixa colocada na rua, pode ser através de telegrama, de cartas, por que não? De cartas, pode ser por recados de terceiros, a pessoa pode ir para o seu ciclo social, ele está invadindo a intimidade da pessoa, aí ele vai para o ciclo, social dessa pessoa e começa a mandar recado manda para um amigo manda para um primo liga para a mãe liga para o tio liga para a avó para mandar recado para essa pessoa então a vítima de stalking tem a sua privacidade e a sua intimidade violada por isso que eu disse que tem a ver com o tratado de belém do pará no artigo 7º tem a ver com o artigo 5º da Constituição Federal, porque fere o direito de liberdade dessa pessoa. Então, nós temos que nos ater que várias ações que muitas vezes a gente acha cotidiana e que muitas vezes as pessoas achavam irrelevantes ou então suportavam por não ter a que recorrer, hoje, hoje é crime. Então, se eu trabalho com direitos, se eu trabalho com violência doméstica, intrafamiliar, se eu trabalho na área criminal ou até na cível. Por quê? Porque muitas vezes, se eu tiver a calúnia, a injúria, a difamação, que muitas vezes acontece no crime de stalking, nessa perseguição, porque o que, que acontece dentro do contexto da perseguição? A pessoa começa bem. Ela começa dizendo que admira, que ama, que não pode ter longe, que quer essa pessoa perto. E quando ela começa a ser rechaçada, ela começa a não ser aceita, o que, que acontece? A postura do stalker muda. Começa a ser uma postura mais agressiva. Agressiva. Né? o que, que acontece, ele ameaça a vítima psicologicamente fisicamente ele restringe a capacidade de locomoção da vítima a vítima por sua vez fala Ai, eu não vou mais em determinado clube porque o fulano de tal vai estar tá lá naquele clube ou eu não vou mais àquele restaurante porque ele vai estar tá lá ou eu não vou nem sair de casa porque daqui a pouco ele vai estar tá ali eu vou pôr a chave na porta do que eu vou destravar meu carro ele vai entrar pela outra porta isso é stalking então o que, que acontece é, o quem o stalker ele vai invadindo e ele vai perturbando emocionalmente aquela vítima ela começa a ficar com medo começa a gerar uma ansiedade por isso que muitas vezes, na lei do stalking, precisa ter o um medo. Mas o que vem a ser o medo? Medo é algo subjetivo. O que pode causar para mim medo, pode não causar para o seu cliente. O que pode causar para o vizinho medo, pode não causar. E o que pode não causar medo para mim, pode ser aterrorizante para o meu cliente. Por isso que é um crime que é abalo psicológico, que a gente entra no crime de violência psicológica, que gera uma angústia. E vocês sabiam que o crime de stalking pode vir até a matar? O stalker, como eu já falei do caso da Ana Hickman, quando ele não é aceito, ele gera uma inconformidade, ele fica inconformado, ele quer aquilo, porque é um crime pautado na obsessão, ele fica obcecado pela sua vítima, literalmente obcecado. Ele quer aquilo a todo custo, como se já fosse dele. Ele quer fazer com que a sua vítima aceite os seus conceitos, as suas opiniões, o aceite de qualquer forma. Então, nós devemos sempre pautar pela privacidade da vítima vocês sabiam que a gente tem vítimas de stalking que acabam acabam tirando toda a rede social do ar eles acabam mudando o número de telefone que é o caso da blogueira ela teve que mudar o número de telefone ela não recebe encomendas na casa dela nada que é dela está no nome dela conta de luz conta de água condomínio nada ela deixa no nome dela por conta dessa perseguição que ela vem sofrendo por esse admirador, consequentemente olha os danos causados, alguém que não pode ter a sua liberdade, que não pode ser ela, imagina ter que usar um perfil que não é com o nome dela, para uma profissional que lida com a imagem, que lida com, com pessoas, que está sempre no ar falando com alguém, ela não pode usar o próprio nome, ela não pode usar o próprio endereço, ela não pode receber encomendas na casa dela porque essa pessoa que a persegue vai e ter que mudar. É, chegou ao ponto desta blogueira mudar de seis em seis meses de endereço. Porque cada vez que ela se mudava, ela tinha a paz por um período, de repente, por ele entrar com, em contato com toda a rede social dela, seja amigos, parentes distantes, ele sempre conseguia uma maneira de estar entrando em contato com ela. Isso virou um inferno. Na verdade, a pessoa que sofre stalking, ela começa a viver no inferno. Por quê? Porque ela não tem a paz de estar num lugar sem ser perseguida. De estar num restaurante, de estar num cinema, de estar dando uma palestra, de estar dando uma aula... Isso acontece também com nós professores, né? Muitos alunos, eles, às vezes, eles se encantam tanto que a nossa privacidade como professores passa a ser extremamente atingida. A gente passa a não ter uma vida pessoal. Por quê? Porque esse aluno... Aí é que está o stalking de aluno para professor. Esse aluno passa a se sentir dono desse professor. Então, ele está sempre perto, nós tivemos um caso de uma professora, ele estava sempre perto, ele era sempre muito cordial e ele foi avançando e conseguiu o endereço da professora e conseguiu o endereço dos parentes, de repente num domingo de manhã ele aparece na casa dessa professora sem ser convidado, ela tinha convidados em casa, ele ficou inconformado, se tornou uma pessoa agressiva ao ponto desta professora, mais uma vez, ter que pedir licença da faculdade até entrar entrarmos com a ação e conseguirmos a transferência do aluno de faculdade. O aluno é que foi transferido, ficou configurado o crime de stalking, ficou configurada essa perseguição. E aí nós tivemos que o quê? Que transferir este aluno de faculdade. Por quê? Porque foi insustentável. Como é que ela, professora, ia ter paz porque não tinha toda e qualquer aula que ela ia dar esse aluno aparecia em todas as salas ele se sentiu dono ficou obcecado por essa professora então como eu disse em qualquer lugar pode acontecer esse crime tem que ter a obsessão do autor pela vítima a de maneira contumaz habitual tem que começar a incomodar, incomodar o direito de ir e vir dessa vítima. Tem que invadir a privacidade. Você não poder ter uma conta de Instagram, ter uma conta de Facebook que a pessoa está lá comentando. Necessariamente, não precisa ser tão somente o autor do stalking. Ele pode usar terceiros para mandar recados para a pessoa então e como coibir isso como coibir o stalking como eu falei a lei maria da penha que completa, completou 15 anos que é debutante até hoje nós temos clientes nós temos alunos nós temos mulheres nós temos membros da comunidade que não sabem da existência da lei maria da penha ou não sabem como acessar a lei maria da penha Tal como muita gente ainda não sabe da lei de violência psicológica como muitos também ainda não sabem da lei de stalking lei de stalking é novíssima surgiu em abril desse ano então o que, que nós temos que fazer divulgar divulgar ensinar sempre que puder estar tá conversando com os nossos clientes os líderes comunitários com a sua comunidade por quê? Porque a informação é a coisa mais preciosa que nós temos. E só através da educação e da informação é que nós vamos conseguir fazer com que as pessoas se conscientizem do que não é possível. Não podemos esquecer que, então, hoje o stalking, que é o crime de caça, o crime de perseguição, deixou de ser contravenção penal continua sendo um crime de menor potencial ofensivo porém se tiver enquadrada essa perseguição se enquadrar na lei maria da penha essa a tipificação do stalking a pena aumenta tá certo e ele perde alguns requisitos do crime comum porque ele passa a estar enquadrado na lei maria da penha e pode ser enquadrado também como existe a violência psicológica conjuntamente com a violência psicológica. Devemos lembrar que, dentro da lei de Stalking, do crime de Stalking, nós temos a calúnia, a injúria, a difamação, nós podemos chegar à violência física é um crime que pressupõe a violência psicológica a violência moral e a violência física podemos sim chegar à morte porque é a perseguição e a obsessão nós temos a figura da obsessão por parte do stalkeador Consequentemente, podemos chegar à morte a partir do momento que uma pessoa está obcecada pela outra e ela recebe uma negativa, um não. Nós não sabemos qual reação que essa pessoa vai ter, né? Pode chegar à morte, que foi o caso da Ana Rickmann, que à época uh, não foi tipificado como stalking, já existia do verbo inglês, já se ouvia falar, porém. Ainda não estava tipificado, entrou em vigor em abril de 2021, que é um dos ganhos também da Lei Maria da Penha, que surgiu em 2006, com o esforço de uma mulher que quase morreu na mão do seu ofensor e que viu quase seu processo prescrever e que teve que ir atrás da Corte Interamericana para ver surgir um efeito, e que o Brasil recebeu uma sanção internacional para que tivesse a lei Maria da Penha. Ainda bem que hoje nós tivemos a lei do feminicídio, a lei de enfrentamento à homofobia, a lei do crime de violência psicológica e a lei do crime de stalking. E como nós vamos falar futuramente também, a lei de importunação sexual. Todas essas leis, violência psicológica, stalking, importunação sexual, elas vêm fortalecer e ajudar aquele profissional que trabalha com violência doméstica e intrafamiliar. Por quê? Nos seus 40 e poucos artigos da Lei Maria da Penha, ela prevê, ela já previa violência psicológica, ela já previa... Tudo isso, só que a gente não tinha tipificação. Nós não tínhamos efetivamente o qual artigo, em qual artigo do Código Penal este crime se enquadra. Aí entrava tudo na contravenção penal. E hoje, que bom, que bom para nós, que trabalhamos com violência doméstica intrafamiliar, nós temos o quê? Um artigo. né? Uma lei veio... Trazer um novo artigo para poder estar tá tipificando esse crime que muitas vezes as nossas vítimas, quando nos procuram, elas estão arrasadas e a gente chega a sítio de delegacia. Falava muitas vezes, o, o agente que nos atendia falava: Poxa, doutor, eu não tenho, eu não, onde eu vou enquadrar isso? Qual o crime é esse? A ah, importunação da tranquilidade. Ah, importunação, mas não era tão somente importunação da tranquilidade de uma maneira simplista, né? Aquela mulher que nos procurou, ela estava com medo de sair na rua, ela estava com medo de abrir a rede social dela, ela estava com medo de acessar o próprio WhatsApp, por quê? Porque às vezes tinha mil, mil, cem, duzentas, é, é, é mensagens daquele daquele homem que queria falar com aquela mulher a todo custo e quantas mulheres não perderam os empregos quantas vítimas não perderam os empregos por quê porque o ofensor ligava 100 vezes 150 vezes para o trabalho dessa pessoa não contente se ela não atendesse no ramal dela Aí ele ligava para o chefe, inventava uma história, inventava que precisava falar com urgência com ela até que ela fosse atender o telefone. Ou então, ela tinha que ficar até mais tarde no trabalho porque ela tinha certeza que ele ia estar, ou então pedir para um irmão, pedir para uma prima e buscá-la no trabalho. Por quê? Porque o perseguidor ia estar na porta do trabalho dela querendo falar com ela, a qualquer custo ou então no caso da blogueira que não podia postar mais nada porque vinham milhões de comentários e começaram como eu disse a, a, o crime de stalking ele começa de uma maneira branda de uma maneira apaixonada teoricamente e na maioria das vezes são mulheres que sofrem no caso das mulheres surgem de maneira apaixonada quando eles são rechaçados quando há negativa começa a ser mais violento, mais agressivo, começa a usar um linguajar mais chulo, a pessoa começa a ficar com medo, as ameaças até de morte acontecem. Porque se a pessoa fala, se você não for minha, não vai ser de mais ninguém, e escreve isso na sua rede social, ou então começa a dizer que ela é uma prostituta, que ela dá atenção para todo mundo, só para ele que não está dando atenção então cabe a nós hoje pesquisarmos sobre eu sei sei muito bem que ainda vai melhorar muito a questão dessa lei a aplicabilidade da lei a maneira a qual nós vamos conseguir tipificar o que, que vai adivinhar essa nova lei do stalking lembrando que é um crime comum que pode acontecer em todos os locais, na igreja, no condomínio, na escola, na faculdade, no trabalho, na rede social, lembrando do cyberbullying, que acontece muito com relação aos adolescentes e traz também uma carga muito grande de suicídios, não se fala muito nisso, mas muitas vezes um adolescente que é estalqueado e que é vítima de cyberbullying, ele se suicida. E isso nós temos que levar em conta. Quantas mulheres também não cometem o suicídio dado ao sofrimento psicológico que essa perseguição traz. Ela quer se livrar, se livrar da dor da alma. E aí vem a questão do suicídio. E por que não? Nós em falando em Lei Maria da Penha, em se falando de feminicídio, no caso da Ana Hickman, não era o cunhado que era o alvo de quem a stalkeou era Ana Rickman calhou que foi o cunhado que recebeu o tiro mas o tiro estava direcionado a ela por quê? porque ela rechaçou esse admirador que queria tanto ela que perseguia tanto que ficava na porta da TV que acompanhava todos os programas tudo que ela ia fazer então, olhem só como uma coisa Vista anteriormente como simples, como uma importunação da tranquilidade, como algo menor, passou a ter uma importância gigante, gigante. Por quê? Porque hoje, hoje... O, o, o nosso ordenamento jurídico e os nossos operadores do direito, quem trabalha com direito, os legisladores, o que que acontece? Eles estão tendo um olhar mais apurado para as questões psicológicas e emocionais. Olha quanta mudança, quanta mudança em 15 anos, olha quanta evolução nesses 15 anos no tocante à violência intrafamiliar. Olha quanta coisa mudou, olha que depuração, como nós estamos evoluindo. Hoje, os nossos legisladores conseguem enxergar o sofrimento emocional que as nossas vítimas têm, que as nossas vítimas passam. E conseguem também, olha só, tipificar isso dizer não esse sofrimento, essa questão da liberdade dessa pessoa de sair da sua casa, de abrir sua rede social, de mandar mensagens com tranquilidade, de poder frequentar os seus lugares com tranquilidade, a falta dessa tranquilidade é crime. E não é só uma perturbação, não é uma perturbação, é uma obsessão, que também vem do emocional. Hoje, se nós formos pensar, muitas pessoas estão com problemas de ordem emocional. E isso vem agravando os crimes pautados no gênero, os crimes dentro das famílias. O crime de violência intrafamiliar, o crime intramuros dentro das casas. E, ah, Patrícia, pode acontecer stalking dentro da família? pode gente pode como eu já disse pode acontecer stalking em qualquer pessoa em qualquer lugar e com qualquer pessoa qualquer pessoa pode ser autor de stalking e qualquer pessoa pode ser vítima de stalking também aquela prima de longe que tudo que você posta ela comenta, faz um comentário pejorativo, que você vai colocar e você vai falar, ah, fulana já vai comentar. Sempre comentando isso. É um crime intrafamiliar? É um crime intrafamiliar. É um crime de perseguição? Perseguição em família existe? Existe. Né? A gente não pode imaginar que ah, a família é algo bucólico, ovelhinhas ovelhando, passarinhos cantando. Não, nós não temos isso. Existem crimes intramuros, que são os crimes familiares, sim, e que devem ser levados em conta. É mais difícil? É mais difícil. Porém, não é impossível. Então, vamos olhar. Alguém lhe procurou pedindo uma orientação? Tem um olhar Analise ponto a ponto daquela fala daquela vítima. Às vezes, na fala da sua vítima que lhe procurou, existem colocações nas entrelinhas. Tem mulheres que sofreram e sofrem violência intrafamiliares, violência no trabalho, que são perseguidas de maneira contumaz, como eu ouvi outro dia. Ah, doutor, eu já até acostumei. Eu já até acostumei. É sempre a mesma coisa, isso sempre acontece. Esse sempre acontece é que não pode acontecer. Não podemos deixar esse sofrimento perpetuar em nosso meio, na nossa comunidade, com as nossas pessoas que são atendidas. Então, relembrando, só para fechar a aula de hoje, que o stalking, é um crime bicomum. Qualquer pessoa pode cometer o crime de stalking. O crime de stalking está pautado na obsessão, na perseguição. Vem do verbo stalk, do inglês, que vem de caça. Então, a vítima acaba sendo uma caça. Qualquer pessoa que cause um incômodo de maneira habitual ao outro pode ser autor de stalking. O stalking é um crime comum, porém, quando ele é, vai para a esfera da violência doméstica e intrafamiliar, a pena dele é majorada. Agora, nós vamos responder o nosso quiz, para ver o que, que nós assimilamos da aula de hoje. Stalking quem é uma relação amorosa? Não podemos esquecer que, por amor, desamor, inveja obsessão nós podemos ter o stalking mas o stalking o amor não machuca né gente é uma relação patológica não podemos esquecer que o stalking está pautado na obsessão uma pessoa obcecada pela outra que só tem ela como foco vamos por ali bucólica o que vem a ser o bucolismo? Aquela coisa de, ai, é uma deusa, mas eu não machuco essa pessoa, né? Tá longe de mim, eu não consigo atingir, mas eu não vou machucar essa pessoa. E platônica a gente entra também. Tá longe um amor platônico impossível e que eu não consigo realizar. Então, Stalking é uma relação patológica, porque tem a ver com a obsessão a pessoa fica obcecada fazendo ações cotidianas e contumazes, habituais para perturbar a pessoa vamos para a nossa próxima pergunta o nosso próximo quiz quando a lei de stalking foi criada em 2020 em 2021 em 2017 em 2018, 2018 nós tivemos uma lei muito importante, que não foi a de stalking, foi a, a lei de importunação sexual. 2017, 2021 foi um grande ano para as leis que vêm ajudar a Lei Maria da Penha. 2020 nós tivemos alguns decretos, aqui inclusive no Distrito Federal. Então, quando a lei de stalking foi criada, em 2021 a lei de stalking foi criada em abril de 2021 agora nós vamos para a nossa próxima pergunta qual a pena do stalker qual a pena de quem pratica stalking nós temos que lembrar que o crime de perseguição, de caça, de perseguição do stalking, deixou de ser contravenção penal. Ele continua como um crime de menor potencial ofensivo, porém, hoje ele tem uma pena que pode ser majorada no caso da Maria da Penha. Pois então, qual a pena do stalker? Reclusão de seis meses a dois anos e multa, reclusão de oito meses, três anos e multa, reclusão de três meses, um ano e multa e reclusão de seis meses a dois anos. Qual é a pena? Reclusão de seis meses a dois anos e multa. Como eu já havia dito, nós tivemos várias leis que vieram nos ajudar no caso da Lei Maria da Penha, da 11.340 de 2006. Foram 15 anos até hoje. Hoje nós falamos sobre a Lei de Stalking, a Lei do Crime de Perseguição. Vale ressaltar? Que a lei de Stalking é um crime comum e é um crime que qualquer pessoa pode cometer. Lembrando que, em sendo numa relação com a Lei Maria da Penha, a pena dela é majorada. E que tem a ver com vários artigos que falam do direito de liberdade. Então, só para recordar: o Stalking requer habitualidade obsessão, a perturbação da tranquilidade, um dano moral, físico ou psicológico à vítima. Estamos encerrando por agora, mas espero vocês na nossa próxima aula. Meu muito obrigada. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito.stf.jus.br. Ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube. TV Justiça Oficial.